0: Сегодня среда, 27 мая, и мы начинаем наше ежедневное вещание с выпуска новостей сегодняшнего дня, а затем вы, как всегда, прослушаете тематические передачи «Среды», «Китаеведение, устная история» с Владимиром Малявиным, «Новости экономики» с Андреем Солодом и «Повтор передачи прошлой недели», «Звуки города» с Валерией Гемрадовой и Иваном Юмином. Я вам также напоминаю, что на коротких волнах вы можете слушать нас на следующих частотах 5900 килогерц с 17 до 17:30 30 UTC и 9490 килогерц с 11 до 12 UTC. И также, конечно, заходите на наш сайт, там вы можете в любое время узнать последние новости с Тайваня и послушать ваши любимые передачи по адресу ru.rti.og.tw. А теперь давайте к новостям. 24 гражданские группы Тайваня призвали 27 мая правительство разработать процедуру предоставления убежища гражданам Гонконга в связи с планирующимся созданием органа государственной безопасности КНР в Гонконге и принятием закона о государственной безопасности, который в числе прочего предусматривает наказание за сепаратизм и подрывную деятельность. На прошлой неделе власти КНР представили законопроект, позволяющий центральному правительству вмешиваться в процесс принятия законов в Гонконге, которые, по их мнению, представляют угрозу. Это повлекло за собой череду протестов со стороны гонконгцев, так как подобный закон нарушит все данные китайскими властями обещания о сохранении автономии Гонконга в течение 50 лет после передачи Китаю Гонконга в 1997 году. На пресс-конференции в среду представитель Тайваньской ассоциации прав человека Линь Шухань призвала правительство подготовить процедуру предоставления убежища перед возможным увеличением потока политических беженцев из Гонконга. На в данный момент подобное законодательство на Тайване отсутствует. Президент Сай-Ин сказала в среду, что она поручила Совету по делам материкового Китая разработать план по оказанию гуманитарного содействия, который включит в себя права на вид на жительство и предоставление социальной поддержки пребывающим на Тайвань гражданам Гонконга. План включит в себя бюджеты и необходимые правки для упрощения процесса предоставления убежища, и подробности будут опубликованы настолько скоро, насколько это возможно, добавила президент. Центральный противоэпидемический командный пункт Тайваня сообщил 27 мая об отсутствии новых случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки. Число зарегистрированных с начала эпидемии случаев на Тайване остается прежним – 441. Местные случаи заражения не были зафиксированы в течение 45 дней подряд». Из 441 случая 350 были завезены из других стран, число местных заражений – 55, и еще 36 заболели на военном корабле Паниши, Семь человек умерли. По данным на среду, 419 человек уже выздоровели и были выписаны из больниц, 15 еще находятся на лечении. Меры по соблюдению социальной дистанции при рассадке в кинотеатрах и других публичных местах будут упразднены 7 июня, рассказал в радиоинтервью министр здравоохранения Тайваня Чень Шиджун 27 мая. Чень также сообщил, что ресторанам не нужно будет устанавливать перегородки между столами, кроме тех случаев, когда столы расположены очень близко друг к другу и сидящие рядом посетители пришли не в составе одной группы. В этих случаях перегородки необходимы. До появления вакцины – против коронавирусной инфекции или эффективного лечения. Чень рассказал, что в поездах Тайваньской железной дороги и Скоростной железной дороги, а также в концертных залах, театрах и на бейсбольных стадионах правила по рассадке с соблюдением социальной дистанции будут сняты. Пассажирам и посетителям будет все еще необходимо надевать маски, однако при соблюдении определенных условий можно будет снимать маски для еды. Смягчение мер по социальному дистанцированию связано с тем, что на Тайване более 45 дней не были зафиксированы местные случаи заражения коронавирусной инфекцией. Тем не менее, общественность выражает обеспокоенность возможными асимптоматическими случаями и неточностью тестов, поэтому некоторые меры предосторожности останутся до появления вакцины или эффективного лечения. Кластерное заражение коронавирусной инфекции на военном корабле началось на Тайване, а не в Палау, как считалось прежде, сообщили 26 мая в Центральном противоэпидемическом командном пункте Тайваня. Напоминаем, что флотилия «Дружбы», состоявшая из трех военных кораблей с 744 людьми на борту, посещала Палау с тренировочной миссией с 12 по 15 марта. 9 апреля флотилия вернулась на Тайвань, после чего сразу удовлетворилась. 24 членов экипажа корабля «Паньши» подтвердилась коронавирусная инфекция, затем число заболевших достигло 36. Советник Центрального противопедемического командного пункта Джан Шанчунь рассказал, что первый известный случай заболевания на борту был зарегистрирован 10 марта, то есть до прибытия экипажа в Палау. Таким образом, инфекция, вероятнее всего, была принесена на борт до 5 марта, прежде чем корабль покинул тайваньский порт. Экипаж корабля Паньши поднялся на борт 21 февраля и должен был оставаться на корабле до отплытия 5 марта. Однако стало известно, что им было разрешено покинуть судно во время выходных по случаю 28 февраля. Возможно, кто-то из членов экипажа заразился в этот период. На момент пребывания в Палау только один из членов экипажа был болен коронавирусной инфекцией, и он не вступал в контакт с жителями Палау. 20 апреля министр здравоохранения Палау сообщил, что никто в его стране не заболел. В Центральном противоэпидемическом командном пункте также рассказали, что основным симптомом у на корабле, была потеря обоняния, что соответствует симптомам, которые испытывают заболевшие в Европе и Америке. Однако штамм вируса не совпал с европейским или американским, а был более похож на штам из Филиппин. Расследованию не удалось определить первоисточник инфекции, поэтому было принято решение закрыть дело, заявили в Центральном противопедимическом командном пункте. Это был выпуск новостей за среду 27 мая на волнах МРТ. Для вас его провела и подготовила ведущая русской службы Анна Бабкова. Оставайтесь с нами далее в эфире тематические передачи «Среды». Я с вами на этом прощаюсь. До новых встреч.
1: Говорит Международное радио Тайване. Здравствуйте, дорогие радиослушатели В эфире передача «Китаеведение. Устная история» У микрофона Владимир Малявин Сегодня мы продолжим знакомить вас с интервью, которое наш замечательный китаевед Дмитрий Николаевич Воскресенский дал в рамках проекта «Китаеведение. Устная история». Это интервью он дал незадолго до своего ухода из жизни, в 2017 году. Интервью брал Валентин Лю. Итак, новая, очередная, четвертая часть интервью нашего замечательного китаеведа, специалиста в области классической китайской литературы и переводчика Дмитрия Николаевича Воскресенского.
2: демобилизовались? В это время, когда шла демобилизация, мне повезло. Так бы не демобилизовались. А какое звание было у вас? Звание старший лейтенант тогда я получил и ждал капитана. Но не дождался. Но это меня не волновало потому что я уже точно решил свою судьбу. И тогда я уехал в Москву. В Москву а в Москве я сразу поступил на филфак, восточное отделение, которое в это время открылось. В аспирантуру? В аспирантуру. В аспирантуре были четыре первых аспиранта. Это был прообраз Иса. Была группа, которая возглавляла позднее. Она в это время как раз приехала из Ленинграда. Вот. И она взяла четырех аспирантов. Четыре спиранта было, это я, я поступил как литературовед, Манухин тоже самое, он стал заниматься а я стал заниматься у Дзиньзинь официальной историей, и два лингвиста было, Инна такая, она как-то исчезла, и Сталь Кишинский лингвист. Он как тоже скис и немножко преподавал у нас в этом отделении, а потом куда-то исчез. Вот это была притечь, так сказать, ИСА. Собственно говоря, в 56 году, конечно, 56-й год – это образование как раз ИСА, по-моему, да. да? И я уехал уже от ИСА и Министерства высшего образования в Китай.
3: Как же тема, как вы выбрали тему свою? Кто-то вам посоветовал или вы сами нашли? О, это Удзи. была целая история. Это же очень важный вопрос. Важный? Ну, для жизни. Что, для...
2: для жизни. Да. Ну, я, для, говорю, для вашей я судьбы. Говорю, это... Правильно, наверное. Вы знаете, в общем, в какой-то степени случайно. Поскольку я занимался, поскольку мне нравилась китайская классика и китайский язык, то мне хотелось остановиться на каком-то произведении, которое давало мне много в области не только языка и словесности, но и культура тоже самая. Тогда я советовал с Ильей Михайловичем Ашанином, он мне предложил роман XIX века, как он называется, уже вылетел из головы, а позднее вот, вот мне предложила вот этот Жулия Вайша, «Неофициальная история конференции». Почему? Потому что это один из пяти классических романов, который в это время переводился здесь, в Москве. Дело в том, что в это время переводил Панасюк, Санченков, Рогачев Шихуджуан, затем Рогачев же вместе с Колоколом Сьюди, путешествие на Запад, Джинпинмей вот занимался Манухин, оставался Жули Вайш, истории. Я это взял, не жалею, до сих пор не жалею. Я написал диссертацию, но не успел тогда защититься, потому что меня отправили в Китай, тоже в аспирантуру Пекинского
3: университета. А как решился вопрос с отправкой в Китай? Вот как это все произошло, случилось как? Ну вот, например, я просто приведу пример, что Васильевич Крюков и он идет по улице в Москве и встречает Владимира Степановича Мясникова одногруппника своего. Мясников говорит: "Извини, я тороплюсь. Тут оформляем документы в Китай". А Крюков говорит: "Как? Там ты едешь в Китай и молчишь и бежит тоже оформляет документы".
2: Я знаком да. с самого Это пример, да? И более того, мы отправились в этой группе 57-го года в Алеме вместе. Это была группа 50 человек. Набирали ее, видимо, несколько лет из разных заведений и разных специальностей, потому что в эту группу попали не только какие-то веды, но и люди, не знающие языка вообще. То есть те, которые занимались медициной, искусством, чаеведением, философией и так далее. Кто был в этой группе и как мы собирались? Это были случайные люди, мы друг друга не знали. Но в конце 1956 года нас собирали. Мы собирались на Цветном бульваре, на площади. Там было какое-то отделение от Министерства высшего образования. И там нам, собственно говоря, все разъясняли, куда, что ехать и так далее. Так, далее. так кто туда входил, в эту группу? Это была группа человек 40 примерно разных специальностей. В этой группе был вот, как вы уж назвали, это Миш Крюков, который, кстати говоря, уже знал немножко язык, потому что он учился на Исфаке. Был Титаренко в этой же группе Миша, который не знал китайского языка, но зато был комсомолец с философского факультета и был очень активный. Были люди, их было много очень. Я не знаю, известны они вам или нет. Но, в общем, короче говоря, было. Нет, я должен найти обязательно. А, вот он. Вот, пожалуйста, аспиранты были в этой группе. Это 1957-1959 год. Я там был. А другие были больше. В аспирантуре были я, Женя Виноградов из Ленинграда, Вадим Шабарин, известный вам фамилия Он был экономистом. Студент Титаренко, Решетов. Решетов из Санкт-Петербурга. Он занимался этнографией. Володя Гусаров, который занимался там языков потом остался политическим парторгом. Аким Торопов, тоже из Ленинграда, Миша Крюков, Карл Кондратьев и так далее. Были дамы Зина Лапина, Люси Егорова, это жена Стаса. Он умер недавно. Она преподаватель китайского языка Эли Стулова, не знаю, слышали вы? Она занималась литературой и в частности манджурскими баудианями. Зарема Григорова – это моя первая студентка, когда я преподавал на филфаке. Она же Лин Шайла, у нее настоящее имя Лин Шайла было и так далее.
3: Она вот. китаянка была? Лин
2: Шайла? нет, они были откуда такой Средней Азии. Mm -hmm.
3: по-моему, mm -hmm. из Синьцзяна. Дунга... Дунга... Дунга, Дунганец,
2: они mm -hmm. были, mm -hmm. да. Она жива, она преподает, она же Григорова, да, в общем, да, да, а серебрячий. Григоров Ваня тоже был, это мой студент тоже был, из военного института был. Были временные, потом приезжали туда, это Виктор Петров, Серебряков, Шиманов, Румянцев, они приезжали на короткое время, я там был два года. Я был там два года и получил там от ректора Майнчу документ об окончании аспирантуры. То есть я окончил две аспирантуры. я был там первый филолог-аспирант и последний, по-моему. Так что вот так вот сложилась эта судьба моя.
3: Сколько вас изменили эти два года? Вот когда вы возвращались в Советский Союз, вы, наверное, были уже другим человеком. Но я его немножко утрирую.
2: Я понимаю. Как вам сказать?
3: Ну, во-первых, я туда приехал вот с такими глазами.
2: И я был счастлив, что я туда приехал, потому что я увидел совершенно другой мир. Страну, которую я, в общем, люблю по книгам. И увидел ее в ощущениях своих. Ведь я каждый день я ходил, или на велосипеде там ездили мы и так далее. Я даже был Старшим группы этой, вернее, старшим не как староста, а старшим близким посольством, так что ли, отчет там и так далее и тому подобное. Потому что я-то приехал уже как преподаватель туда. И для меня это был совершенно новый мир, который открылся, который
3: я увидел, и я сезать стал. Это было очень А вот насколько, насколько отличался этот реальный мир, новый мир, который вы увидели, от того идеального мира, которые вы представляли себе заочно до приезда в Китай. От воображаемого Китая. Ну, видите ли, когда его не видишь, этот мир, то складывается определенное романтическое какое-то
2: представление. Я увидел Китай с разных сторон. И с хороших и с плохих сторон. Я увидел великолепную культуру и в то же время бедность. Потому что я увидел Китай в разных разрезах и увидел разные судьбы людей. И разных людей, главное. Но для меня было важно, что это моя то есть я считаю, что это альма-матер, это часть моей жизни, это такая же, вот вторая родина. Только я там не жил долго. Но в общей сложности я там прожил, я подсчитал, я ведь много раз там был. В общем-то это 6-7 лет. Потому что я приезжал в командировки и так далее. И я уже знал Китай, и китайцы делали вот такие глаза. Когда они начинали что-нибудь завирать, я говорю, ну брось. Я говорю, что Трудно ли было привыкать
3: к жизни в Китае?
2: Привыкать к этой жизни? Да нет. Я жил в общежитии, так как все студенты. У нас был в Пекинском университете, там были джаи. Я жил Аши и двадцать 21 джаи на третьем этаже. Напротив меня был Шабалин, по-моему. А Титаренко очень быстро женился и уехал из этого Джая в ЮАДе. Это старые домики там Такие С двориками С двориками, да Я там прожил Сначала было тяжело, потому что мы приехали поздней осенью и было очень холодно и нужно было все абсолютно замазывать, потому что отовсюду свистело. Китайцы не обращали на это внимания, они всегда ходили, как вам известно, без головных уборов. у них лекции читают, это ветер дует со всех сторон. А у меня в комнате, у меня была отдельная комната, цементный пол, стол стоял и кровать какая-то, матрас. Больше ничего не было. Значит, надо было циновку покупать обязательно, потому что пол цементный. Надо было замазывать или заклеивать окна, потому что, как вы сами знаете, в общем, какие-то зимы бывают холодные очень. Но я привык к этому как-то уже. Когда я потом приезжал, я уже останавливался не так, конечно. Раз я что я сделал, это, во-первых, я купил вот это жуи, это символ успеха и счастья, 12 юан я заплатил. Потом оказалось, что это очень дорого, потому что это, это не фрит. Вот. Покупал книги,
3: естественно. Как вы наладили питание там?
2: Питание наладил так. Я завтракал сам, самостоятельно. Иногда ходил, у нас была столовая для европейцев. А дело в том, что студенты не только наши были, но из других стран, были даже французы, вот я могу сказать, кто был, немцы были и так далее. И там европейская кухня была, но была и китайская кухня, можно было туда идти. Но я какие-то вещи покупал дома, а обедал я, естественно, или в китайской столовке, я очень любил китайскую соловку, обычную соловку. Когда приходишь, вот этот самый лаубайщину приходит или гумжин, и смотришь на меню на доске мелом написано, и диву даешься. У нас там котлеты микояновские, там салат и так далее, а китайское мию это 50 названий, ты выбираешь. Я быстро, потом я люблю очень китайскую кухню, и потом я лен Черкасский, например, у меня всегда смеялся, когда они приходили в гости, вот сидели здесь за столом. Это сейчас у меня в заваре, это да все. А раньше можно было сесть за стол нормально. Всегда говорил, нуга это спец. Я действительно любил делать китайские блюда. И у меня очень много меню усохранилось.
3: А какие вы блюда лучше всего готовить? Ваши коронные блюда какие? Коронные. Наверное,
2: одно из первых блюд, которые я люблю, это ла джи. -джи. Это острый курица, да? Вот. Хуан янжоу uh -huh. тоже. Или хун янжоу. Uh -huh. Это. Баранина. И там масса другого, uh, uh -huh. конечно, безусловно. Uh -huh. Ну и, конечно, Бэйдзин Кауя. Uh -huh. Бэйдзин Кауя никогда Питерская не забуду, водка, когда да. меня пригласил профессор Ян Саньи. Это тогда еще было, 50-е годы. Это специалист по англо-китайской литературе. Он, так же, как я, переводил тоже Жулин Вайши на английский язык. Ян Саньи, а его жена была Гледис Янг. Гледис Янг – англичанка. И вот они меня, им посоветовалось со мной мой сяншин. Я ничего не говорил о нем, кстати говоря, Уцзусян сяньшин. И они меня пригласили в Бэйдин -я. Я был восхищен. Это было первое посещение. Это было Чань за воротами. Чань вот это на улице. Чань Мэн и, и была интересная очень встреча. Вот в эти годы я познакомился примерно примерно в эти годы с Танью Шан. Ее мама немка. Она работала в это время. Мама работала в Пекинском университете. Преподавала немецкий язык, а Танюша. Я не помню, чем она там занималась, училась или что. Но она тогда вышла замуж за нашего специалиста и приехала вместе с ним уже в Советский Союз. И поэтому и у нее дети от первого брака, это Ваня, он умер, а дочка, она в Канаде, она вышла замуж за китайцев, по-моему, если я не ошибаюсь, и отправилась в Канаду. Не помню фамилии только его. Я его-то знаю,
3: Валя его звали. Так что вот так... Какие отношения у вас связывались с Черкасским? Черкасским. Да. Я
2: могу даже, он написал обо мне даже, когда он уехал в Израиль. Вы дружили с ним, да? Да. Мы с ним дружили, и мы неоднократно встречались с ним. Мне он очень, он забавный очень человек был. Он такой типичный поэт, вспыльчивый, романтичный, очень любитель женщин. Но талантливый человек. Он сам писал стихи, любил всякие сатирические стихи и наоборот. Стихи романтические, которые он дарил дамам. вот. Но он был верен своей жене, Нелли. Мы очень близки были с ним. Он часто бывал у меня. Он и поэт талантливый. Поэтому я, например, когда переводил средневековую прозу, я в какой-то книге пригласил его для перевода Леонида Евсеевича Черкасского. Но у него сложилась так судьба. Он работал последние годы в секторе Эйлина, то есть в Академии наук, в, в востоковедения, Но он началась перестройка ему не понравились какие-то антисемитские выходки где-то такое на его даче и он очень испугался за своих детей и вот он сидел здесь за этим столом как раз это было 90-е годы и он говорит наверное мне придется уезжать я говорю ну что ты Леона ну, у тебя здесь все не так тем более что до чего выросло уже и там по моему обосновалось в Израиле. Он уехал туда. Но он после этого был здесь. Он посещал меня тоже. Привез мне свои воспоминания обо мне. <с> очень забавные. Он забавно. Он пишет, что вот Дима очень любит всякие китайские мелочи и вот это нас восхищает. Ну и так далее. Мы были очень близки с ним. Он действительно талантливый человек. Его переводы неплохие. Последние года он занимался современной поэзией он сдал здесь. Они, все книги у меня есть. Его, он меня подарил. Так что, Черкаска, а почему вы спросили про Черкасск? Вы
3: просто упомянули про него, а я, когда был студентом в Владивостоке, мне тоже довелось слушать его спецкурс по китайской литературе. А он был там? Да? Он приезжал туда в командировку а -а -а. и читал лекции, а -а -а. и произвел очень большое впечатление, как специалист. Конечно, он блестящий знаток и поэзии, и переводы свои. И на меня он тогда да, произвел он... большое впечатление, он... поэтому мне интересно.
2: Нет, нет, вот. он очень неплохой переводчик И э, почему я его пригласил Мне нужно было передать Вот этот
3: шарм Простонародной поэзии средневековой И он передал это А вот интересно, вот раз зашел вопрос про переводы да, И вы говорили где-то, вписали даже о том Что переводить-то приходилось Вещи разного уровня И от шедевров, и от классики До каких-то, может быть, литературных поделок Как все таки вы относитесь к этой проблеме вот Перевода, скажем, украшательства Переводчикам текста оригинала, или вынужденная, или добровольно. Как к этому относиться? Насчет украшательства да. я как
2: раз в своей статье, которая называется «Подводные камни художественного перевода», который я никак не могу опубликовать, я делал доклад в МЛИ, в институт мировой литературы. Я его начинаю с того, что я разбираю перевод Василия Михайловича Алексеева, который считается образцом перевода Ляо Джая, И говорю, что даже Алексеев, он отходит от смысла, он добавляет что-то или что-то наоборот убирает. Это естественно, потому что нельзя буквально переводить. И я, собственно говоря, так перевожу. Я не исключаю ошибок. Поэтому я очень гуманно отношусь к переводам наших молодых переводчиков, потому что я знаю, что это трудно.
1: Вы слушали передачу «Китаеведение. Устная история». В рамках этой передачи мы сейчас знакомим вас с интервью нашего выдающегося отечественного китаеведа Дмитрия Николаевича Воскресенского. На этом я прощаюсь с вами, дорогие слушатели. Всего вам доброго. До следующих встреч в эфире.
4: Международное радио
5: Тайваня
6: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня! В эфире еженедельная передача из рубрики «Новости экономики». У микрофона ведущий передачи Андрей Солодов. Пандемия коронавируса вызвала дискуссии о будущем мировой экономики, в том числе и глобальной финансовой системы. Статус доллара утверждают теоретики, будет зависеть от способности Вашингтона пережить коронакризис. При этом Соединенные Штаты должны разработать стратегию, которая со временем позволит Америке решить вопросы с ее национальным долгом, структурным бюджетным дефицитом, а также с конкурирующими проектами и претендентами на роль глобальной валюты. Сегодня, дорогие друзья, я предлагаю поговорить на эту интересную тему, а для того, чтобы вызвать нашу дискуссию, я решил познакомить вас с публикацией известного американского экономиста Генри Полсона-младшего. Его статья была опубликована на страницах наиболее авторитетного американского издания по вопросам политологии, экономики, общества и международных отношений. Международные проблемы или Foreign Affairs по-английски. Итак, наша тема сегодня – перспективы глобальных финансовых рынков. В начале марта... Глобальные финансовые рынки стали рушиться на фоне хаоса, вызванного пандемией нового коронавируса, пишет профессор Полсон. Международные инвесторы немедленно стали искать утешение в долларе. Как они поступали в период финансового кризиса 2008 года и в Федеральной резервной системе Америки – Пришлось выпустить огромное количество долларов, чтобы сделать американскую валюту доступной для глобальных партнеров Америки. С момента окончания Второй мировой войны прошло уже 75 лет, но доллар до сих пор сохраняет первенство на мировой арене. Сохраняющееся господство доллара весьма примечательно, отмечает автор. Особенно если учесть подъем развивающихся рынках и относительное ослабление американской экономики. В 1960 году на долю Соединенных Штатов приходилось 40% мирового ВВП а сегодня всего лишь 25. Однако статус доллара будет зависеть от способности Вашингтона пережить бурю пандемии нового коронавируса и разработать такую стратегию, которая со временем позволит стране решить вопросы с ее национальным долгом, и структурным бюджетным дефицитом. Статус доллара имеет значение, пишет профессор Полсон. Роль доллара как основной глобальной резервной валюты позволяет Соединенным Штатам платить более низкие ставки по долларовым активам, чем им пришлось бы в иных условиях. Не менее важно и то, что это позволяет Америке Иметь более значительные торговые дефициты сокращает курсовые риски и делает американские финансовые рынки более ликвидными. Наконец, это выгодно американским банкам, поскольку они имеют расширенный доступ к долларовому финансированию. Тот факт, что доллару удавалось. Сохранять за собой такой высокий статус на протяжении столь длительного периода времени – это историческая аномалия, особенно в контексте роста мощи Пекина. В настоящее время китайский юань обладает наибольшим потенциалом для того, чтобы взять на себя ту роль, которую играет доллар – Размеры китайской экономики, перспективы будущего роста, ее интеграция в глобальную экономику и все более активные попытки интернационализировать юань указывают на расширение роли китайской валюты в будущем. Но самих по себе этих условий будет недостаточно и широко разрекламированные успехи Китая в области финансовых технологий, включая стремительное развитие мобильных платежных систем и недавний пилотный проект, в рамках которого Народный банк Китая приступил к тестированию цифрового юаня, этого не изменят. Цифровая валюта, которую поддерживает Центробанк, не меняет фундаментальную природу юаня. Пекину предстоит преодолеть немало препятствий, прежде чем юань сможет стать по-настоящему главной глобальной резервной валютой. Помимо целого ряда радикальных мер – ему необходимо будет достичь большего прогресса в процессе перехода к рыночной экономике, усовершенствовать систему корпоративного управления и создать эффективные, хорошо организованные финансовые рынки, которые заслужат уважения международных инвесторов с тем, чтобы Пекин мог снять ограничения на движение капитала и превратить юань в рыночную валюту. Вашингтон должен четко понимать, что на самом деле стоит на кону в его соперничестве с Китаем. Соединенным Штатам необходимо сохранять первенство в сфере финансовых и технологических инноваций. Однако нет никакой необходимости преувеличивать воздействие китайской цифровой валюты на американский доллар. В первую очередь Соединенным Штатам необходимо сохранять те условия, которые изначально позволили доллару занять господствующие позиции. Это прежде всего – Динамично развивающаяся экономика В основе которой лежат Разумные макроэкономическая и фискальная стратегии Прозрачная, открытая политическая система Лидерские позиции в мировой политике, экономике и системе безопасности Коротко говоря, сохранение статуса доллара будет зависеть не от того, что происходит в Китае. Оно будет практически полностью зависеть от способности Соединенных Штатов адаптировать свою экономику после окончания пандемии нового коронавируса. Адаптировать таким образом, чтобы она и дальше оставалась образцом успеха. Многие из тех, пишет автор, кто возвращается из Китая, с энтузиазмом рассказывают о том, насколько безналичной стала эта страна. От покупки еды в магазинчике за углом до помощи по прошайкам. Теперь все расчеты в Китае осуществляются при помощи смартфонов. Ряды банкоматов остались в прошлом. Китайские компании все активнее конкурируют друг с другом в области финансовых технологий, а китайские потребители являются их главными пользователями. Эти факты регулярно наталкивают экспертов на мысль о том, что господство Китая в области финансовых технологий в скором времени Поставят под угрозу глобальный статус доллара Однако это не стоит считать серьезной угрозой Кроме того, Соединенные Штаты пока еще отстают в сфере финансовых технологий Китай не был пионером в области финансовых технологий Скорее, он быстро перенял их и нарастил масштабы их применения. Китайские технологические гиганты Alibaba и Tencent первыми создали сервисы, делающие цифровые транзакции гораздо более эффективными и привлекли огромный рынок клиентов, не имеющих счетов в банках, в первую очередь в сельских районах Китая. Масштабы использования их сервисов оказались феноменальными. К примеру, в 2018 году объем мобильных платежей в Китае достиг более 40 триллионов долларов. Такой успех стал возможным в первую очередь, потому что существовавшая Финансовая инфраструктура Китая была устаревшей, а государственная банковская система – неэффективной. Не менее важно и то, что кредитные карты в Китае так и не прижились. Поэтому, когда смартфоны стали дешевыми и появились везде, это создало возможности перепрыгнуть сразу от экономики наличных расчетов К мобильному банкингу В заключение статьи автор пишет Те, кто беспокоится о том Что появление китайской цифровой валюты Может ознаменовать собой конец первенства доллара Не понимают одного Хотя форма денег возможно меняется Их суть остается прежней Цифровой юань так и останется китайским юанем со всеми характерными для него уязвимыми сторонами. Всего вам доброго, дорогие друзья, и до новых встреч на наших волнах.
4: Здравствуйте, дорогие друзья, в эфире передача «Звуки города». Из тайбейской студии вас, как всегда, приветствуют ваши любимые ведущие Валерия Гемранова и Иван Юмин. Дорогие друзья, если вы помните, на прошлой неделе мы начали знакомить вас с музеем миниатюры, что находится в Тайбее. Что ж, сегодня мы продолжим наше с ним знакомство. смотри, это место Чудора. Смотри, как это здорово. Вот здесь написано, что это значит, миниатюра называется Место Чудора. Это такой дом, который до сих пор можно найти в Соединенных Штатах Америки. Место Чудора, автора Джона Ховарда, у него, значит, на первом этаже расположено два магазина. Один магазин – это конфетный магазин либо магазин сладостей. Второй – это магазин цветов. А на втором этаже расположена арт-студия и Галерея, где люди могли наслаждаться э, картинами. Что самое интересное для меня, по крайней мере, смотри, Ванюш, вот если мы пойдем сюда впереди дома, мы увидим мужчину с костылем и с одной ногой. И вот здесь говорится, что Джон Ховард таким образом призывал к завершению войны. То есть он не зря показал здесь человека, скорее всего, ветеран, который прошел Вторую мировую войну и который потерял свою часть ноги во время этой войны. И таким образом Джон Ховард, то есть автор этой работы, призывает остановить все-таки войну и прекратить все военные действия, потому что жизнь, она важна. И посмотрите, он призывает посмотреть на то, что же делает война с людьми, потому что этот мужчина не просто сидит, он не владелец дома, он сидит э, с маленькой собачкой, и впереди него лежит шапка, и он просит э, денег. Он просит милости. Денег. Он просит милости, да. Пойдем дальше, Ванюша? Да. А в соседнем боксе, в соседнем, на соседнем стенде мы можем увидеть Алису в «Стране чудес». Да.
5: Вот сидит
4: Алиса с кроликом, и они бьют чай. Вот здесь, значит, король, Алиса и Фламинка. Вот он, кролик, который постоянно спешит и смотрит на часы. Невероятно красиво. Мне кажется, тут, знаешь, тут и мультики не нужны. Приведите сюда детей, и дети будут сами сочинять уже свой ход событий.
5: Свою сказку. Да, вот,
4: твою... А вот здесь мы... От... Из нереального мира возвращаемся обратно в реальный, и можно увидеть вот здесь миниатюру Ночной компаньон называется о жизни бездомных людей. И вот здесь написано описание к этой миниатюре, что некоторые люди становятся бездомными, потому что они не могут позволить купить себе дом или квартиру, или оплатить ее, и поэтому они становятся бездомными. А некоторые люди самостоятельно выбирают быть бездомными, потому что им нравится это ощущение свободы. И им нравится это ощущение, что каждый угол, каждая улица это их дом. Им не нужно привязываться к одному какому-то месту. И вот здесь изображена женщина, которая которая упала буквально спать перед дверьми закрытого магазина. И вот она с котенком, тоже бездомным, спит вместе, положив голову на какой-то пакет.
5: Мне кажется, вот эта работа уже про... Настоящую жизнь фу. в России, да? Да, мне кажется, это правда в России, смотри там портрет.
4: Значит, сейчас я вам расскажу, почему мы подумали, что это Россия. Значит, здесь такой стоит полицейский, наверное, какой-то злой полицейский, который пришел, наверное, выселять семью или собирать с них долги. Вот здесь, значит, стоят такие два мешка грязных, скорее всего, с картошкой. Там метелка тоже стоит. Такая прям деревенская метелка. И, значит, это происходит все в таком небогатом доме, где живут четверо людей. Мама, папа, две дочери или какая-то прислуга еще. Я не знаю, кто они такие. В общем, четыре человека, три из них женщины, один мужчина схватился руками за голову и сидит, не понимает, что же ему делать в этой ситуации. И вот у женщины в одной еще ребенок маленький на руках. То есть действительно дом очень небогат, у них всего-навсего одна керосиновая лампа висит под потолком, чтобы освещать помещения И они живут в бедности. Действительно, у них нет ничего на столе, кроме как э, чугунных тарелок, чашек и буханки хлеба. И вот этот э, злой полицейский, наверное, пришел либо их выгонять, либо снимать с них долги. И они в абсолютном отчаянии, потому что не понимают, что же делать, так как у них абсолютно нет денег.
5: Лера, значит, что меня именно удивляют? Mm. Именно их изображение лица – то есть, когда ты, ты смотришь вот эти миниатюры, ты знаешь, что это просто художественное произведение, но все равно, когда ты увидишь их выражение, их лица, их движение, ты сразу чувствуешь, что эмоция, понимаешь, и сразу ее вызывали.
4: Ванюш, мне кажется, мы с тобой просто пришли к каким-то миниатюрам, посвященным как раз-таки вот жизни бедных, наверное, чтобы показать контраст, как жили богатые, как жили бедные. И вот здесь получается следующая миниатюра. Это тоже такое достаточно бедное помещение, всего одно лампа, очень много людей, опять-таки буханка хлеба, чукунный кувшин, бедный какой-то, в общем, очень достаточно такой в потрёпанной одежде мужчина на костыле. И вот следующая миниатюра – это только женщины одни, они, я так понимаю, они просто стирают, возможно, какая-то прачечная, возможно, это дома, они просто так развешивали дома одежду, которая сушилась тогда. Ну а здесь четыре женщины, одна девочка. Все очень бедно, все очень грязно разрушена. Мне даже интересно посмотреть, что же это за миниатюры, Ваня. Автор вот этих миниатюр, это Стив Хилберт, вот, и он как раз-таки, вот эти три миниатюры, которые мы описали, они принадлежат ему, и вот, как мы уже сказали с Ваней, первая миниатюра действительно взимании долгов, взимании денег, вот, уплату за квартиру, за помещение в данном случае, где там жили люди, вот, и называется No Room Without Paying, или Ни, ни одной комнаты без оплаты. Вторая комната это называется опиум smoker или опиумный курильщик и третья миниатюра называется low-loading house
5: место для бедных
4: в общем эти три миниатюры отражают темную сторону нашего общества
5: да здесь правда столько раз не вот, вот это тоже из одна из классик. смотри
4: называется рай джентльмена
5: да, хотя эта работа никого нет, но там очень много разных деталей.
4: Ванюш, а вот здесь написано, что как раз таки автор, имя которого Рэй а Витлич, Витлич, родом из США, он с самого детства мечтал о таком доме с видом на сад. Опять-таки дом должен быть богатым, роскошным, с невероятно красивым интерьером внутри, с коллекцией произведений искусств, и который будет также очень близко от места, где проходили курсы по гольфу. И вот он создал, соответственно, в его в свободное время прототип его мечты, прототип дома его мечты. Интересно все-таки смотреть, о чем мечтают люди. Это здорово.
5: И самое главное, что здесь существует самый маленький телевизор во всем мире.
4: Точно! что там даже идут тайваньские новости или тайваньская передача какая-то очень интересно
5: но неудивительно почему именно эта работа стала самая популярная в этом музее
4: действительно я думала самая популярная это дом роз нет
5: не это самым огромное
4: они вот здесь как раз таки находится коллекция автомобилей потому что владелец данные выставки, данного музея, точнее владелец данного музея, он поначалу коллекционировал классические автомобили, то есть не, не в их а, оригинальном варианте, а вот, естественно, миниатюрные модели классических автомобилей. Вот здесь мы можем видеть как раз-таки всю эту коллекцию. Ваня, вот здесь миниатюра, которую должен знать, по крайней мере, каждый американец, я так думаю, каждый гражданин США, потому что эта миниатюра называется «Приключения Тома Сойера». Даже я в своем детстве их читала. Вот здесь, значит, стоит э, такой стенд, где продают лимонад за 5 долларов. Вот, значит, целая куча лимонов нарезанных, лимонад, лежит собака. И вот это вот известный домик на дереве Тома Сойера.
5: Вот здесь еще классика этого музея.
4: Называется шахта на дереве. Что меня привлекло, Ванюш, это, это масштаб. Соответственно, если предыдущие масштабы были один к 12 либо один к 24, то здесь один к 120. Невероятные, какие тончайшие просто подробности, мельчайшие подробности ты можешь увидеть. Вот миниатюрная лестница, колеса, маленькие человечки, домики это все настолько искусно сделано, что мне хочется наверное потратить час-два для того, чтобы полностью изучить эту миниатюру потому что это действительно впечатляет
5: У Лера здесь также написано, что была очень-очень печальная история что эта работа сломана и они долго-долго реставрировали и сейчас мы можем еще раз ее увидеть. Вот смотри, здесь написано, что здесь правда очень детально. Даже лестницы и вот эти рабочие тоже, их движение.
4: Да, Ванюш, нет, нужно нет, сказать, нет. что это самая маленькая миниатюра вот в этом музее.
5: Удивительно. Лера, вот здесь еще огромная классика.
4: А, называется Сандер Ривер, или Громовая река, в переводе на русский язык, и вот здесь говорится, что если бы вы находились в Колорадо в 1912 году, то вам бы не понадобился зонт. Но, тем не менее, внезапный дождь, внезапный ливи накрыл с головой все и вся в этом городе, и поэтому вся жизнь остановилась. И автор этой работы говорит, что то я надеюсь, что эта картина, что это произведение перенесет вас в одно очень специальное место где-то во времени.
5: Для смотри, вот это правда, ты сразу увидишь, как они жили. Такая работа, правда, удивительная. Это, мне кажется, передает еще сильнее эмоции, чем фотографии, правда. Дает тебе чтобы воображать.
4: Да, согласна.
5: Лера, дальше мы видим. Это тоже огромная работа. И вообще потрясающая. Это Букингемский дворец.
4: Да, для тех, кто хотел когда-нибудь оказаться внутри и посмотреть на то, как же Букингемский дворец выглядит изнутри, добро пожаловать. Вы можете посмотреть эту работу с другой стороны. То есть вот мы увидели ее с фронтальной стороны. И если мы зайдем за
5: wow.
4: выставочный экспонат, то есть с другой стороны, сзади мы можем увидеть как же выглядят залы изнутри? Это действительно невероятная роскошь, позолота, белые колонны везде, огромный стол на, я не знаю, на сколько персон. В общем, это действительно очень богато, очень роскошно.
5: И надо сказать, что это правда по-настоящему. То есть сейчас мы увидим, и по-настоящему они существуют в Лондоне. Ну вот, как тебе в этот музей, мы сра... мы вышли и сразу, конечно, как тайванский магазин или у музей, сразу увидишь и сразу магазин, покупаешь сувениры.
4: Ну, это не только на Тайване, это есть везде, музей же тоже нужно на что-то зажить, а вообще от музея я в восторге, я... мне очень жаль, что я не знала его существования раньше, потому что действительно очень интересно. Я буду рекомендовать его своим друзьям прийти посмотреть. Вот, мне кажется, это невероятное просто место для детей, которые могут посмотреть, изучить. То есть это действительно, ты сказал, что это намного лучше фотографий, потому что фотографии плоские, они не передают все, весь тот набор эмоций, которые ты можешь испытать, когда ты придешь и посмотришь на эти миниатюры уже своими глазами. А я бы, наверное, хотела какого-нибудь еще, наверное, более подробного описания рядом с картинами, чтобы посмотреть действительно какие-то более интересные исторические детали. это бы, Вот это, на мой взгляд, по крайней мере для меня, для такого а, посетителя недостаточно. Но а вообще, в принципе, это великолепно. И я рада, что в Тайбэе есть подобный музей. Спасибо тебе большое за такую экскурсию.
5: Значит, тебе понравилась моя загадка.
4: Конечно, Вань, понравилась безумно.
5: Тогда твоя очередь. Я жду. Слушай. Дорогие друзья, сегодняшняя передача подошла к концу. Ее приготовили и провели ваши любимые ведущие Иван Юмин
4: и Валерия Гемранова.
5: До скорой встречи.
4: Пока-пока.